0: Un análisis, certero, Un análisis certero, con las dos caras de la moneda, donde los que saben no tienen miedo a venir. No tienen miedo a Esto es el podcast de Análisis, análisis 630, 630, con Enrique Quique Cruz. Buenas tardes, mis queridas amigas, amigos. Bienvenidos otro día más. Yo soy Enrique Quique Cruz. Esto es Análisis 630. Conmigo vía telefónica el compañero... Gobernador Alejandro García Padilla, buenas tardes, gobernador. Bienvenido a Análisis 630, muchas gracias.
1: Buenas tardes, Quique. Es un privilegio poder estar contigo en tu espacio, por supuesto, y con el país que te escucha.
0: Gobernador, ustedes emitieron, en conjunto con la exgobernadora Sila María Calderón y el exalcalde de San Juan, Héctor Luis Acevedo, emitieron un comentario repudiando lo que había ocurrido ayer, lo que ocurrió ayer por parte de la, de la delegación del Partido Popular Democrático liderada por Rafael Tatito Hernández donde colgaron al secretario de Estado Larry Seilhammer y, y este repudio pues ha resonado ¿Qué, ¿qué los lleva a ustedes tres a unirse en este repudio, en este reclamo?
1: Mira, eh, varias cosas El, también, verdad, y no, no puedo dejar de decirlo también incluye un llamado al ejecutivo a, a comprender no eso a viene eso
0: eso viene eso viene después es, 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 okay, es, 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 es
1: la última parte del comunicado en el mismo orden del comunicado sí sí ok pues pues mira eh, eh, ayer luego de, pues, de lo que pasó en la votación en la cámara eh, la, la gobernadora eh, Sila Calderón, eh, exalcalde y Calderón el ex alcalde y ex secretario de estado precisamente Héctor Luis Acevedo y yo que mantenemos un chat siempre, eh, 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 ¿verdad?, activo, eh, pues acordamos tener una llamada en conferencia en el día de hoy porque no, ninguno de los tres pensaba que pues que podíamos coincidir, ¿verdad?, y de nuevo respetuoso, como lo hacemos constar en las expresiones que hacemos públicas del Poder Legislativo eh, y sus prerrogativas constitucionales, pues entendíamos que colgara entendemos que colgar el nombramiento de un funcionario por elementos extrínsecos, por elementos ajenos a su capacidad para el puesto para el cual fue designado, eh, por elementos ajenos a su función como secretario, eh, de hecho por elementos no definidos eh, eh, pues, pues no era no era razonable y tratándose de un, de un funcionario que sería bueno para el país pues, pues decidimos expresarnos
0: usted cuando fue gobernador enfrentó dificultades con miembros de su propia delegación en la Cámara de Representantes que obstruyeron y en el Senado, y en el Senado que obstruyeron su, su agenda obstruyeron lo que usted quería hacer por Puerto Rico en un momento muy difícil que estaba encaminado hacia la insolvencia y ahora vemos esto también dentro de su partido esto no es nuevo entre los PNP y los populares cuando tienen un gobernante del mismo partido. Yo no sé, al, algo pasa cuando llegan allí que en campañas corren juntos y una vez ganan y presiden como que se disuelven esas juntillas. Eh, pero, pero en este lo, caso lo que sí es nuevo, ajá es, dime,
1: dígame. lo que sí es nuevo eh, es incluso en los gobiernos compartidos. De hecho es un fenómeno de, del siglo XXI. Mira, en en, en el gobierno compartido de el 40, cuando el gobernador era nombrado por el presidente y el presidente del senador era Muñoz Marín, eh, hubo menos controversia de las que ha habido en el caso de la gobernación de Aníbal y en la gobernación de Piel Luis. En el Senado del 68 al 72, cuando el gobernador era Ferré y el presidente del senador Hernández Colón, hubo muy poca controversia en cuanto a nombramiento, muy poca si alguna en el caso de Hernández Agosto como presidente del Senado y de Romero como pre, como gobernador figura no figuras que no podían ser más distintas los nombramientos del gobernador Romero fueron nombrados eh, casi todos el 99% de los nombramientos se, se se confirmaron ¿verdad? entonces ha sido en la presidencia de la Cámara de, del presidente Aponte y ahora que hemos notado eh, eh, ¿verdad? está digamos tirantes, por decirlo de alguna manera eh, entre el Ejecutivo y el y el, y el Legislativo eh, 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 sí, es verdad, tú tienes razón cuatro o cinco miembros de mi delegación en, en la Cámara gracias a ellos todavía se pagan este, eh, planillas en Puerto Rico eso se hubiese eliminado de Puerto Rico, cortesía de esos cuatro o cinco compañeros de mi partido eh, todavía en Puerto Rico se paga impuestos sobre el ingreso, ¿verdad? Eh, sí, eh, pasó y eh, pero es algo parece que no ve en nuestra manera de hacer política porque en otras épocas un poco de mal lustre no se no sucedía
0: dentro del mismo reclamo ustedes también eh, como me mencionó anteriormente pues le hacen un reclamo al poder ejecutivo que el poder ejecutivo que el gobernador debe comprender y actuar conforme al mandato del país con sus votos que estableció un gobierno con poderes compartivos con poderes compartidos entre, entre los partidos. El Ejecutivo debe también de estar dispuesto a negociar si es necesario para el bien común de ceder. Pero cuando uno negocia, eh, uno negocia algo que tiene que ver con lo que uno está negociando, no con otras cosas. O sea, si yo le quiero comprar a usted un camión lleno de plátano, pues yo no creo que usted me vaya a pedir que le regale mi casa y mi familia y mis hijos.
1: No, por supuesto, pero pues, pues digamos, pues pues quizás tú, usted, usted me quiere comprar un camión lleno, vamos a para, para poner una una un ejemplo que puede suceder, eh, pues usted me pide pues, mil semillas de plátano eh, y yo le pido a usted 50 novillas, ¿verdad?, 50 vacas de reemplazo. pues eh, Quizás no es lo mismo, pero sí hay negociaciones, ¿verdad?, Exacto. mira, yo no estoy tan de acuerdo contigo, en el proyecto tal, y tú no estás de acuerdo conmigo, están de acuerdo conmigo, en el proyecto tal, pues vamos a hacer una cosa, vamos a buscarle enmienda a ambos, pero el problema es que aquí, verdad y lo digo con el mayor respeto, a los compañeros populares, el PIB, Victoria Ciudadana, y si no me equivoco, proyecto de dignidad, o sea, no fue solo el Partido Popular, aquí todo el mundo votó sí, sí. en contra. Este, eh, pues, pues es que yo yo no tengo claro si era por la reforma electoral cuyas enmiendas no están listas, por el por el tema de luma o por el tema del proyecto de la cámara 500 o eh, o sea eh, al, al fin y al cabo yo no tengo claro cuál era la ficha del tranque no por lo tanto si porque, había,
0: porque es que se añadieron cosas en el camino empezó con la reforma electoral no empezó con el contrato con, con el contrato de luma empezó con la reforma, después vino la reforma electoral y después siguieron añadiendo cosas
1: y, y, que, y que quede claro, o sea, el tema, de, el tema de la reforma electoral, yo lo he dicho, ese ese código, o sea, nos trajo problemas. El sistema era mejor sin ese código y yo creo que hay que derogarlo. Y si pues si contiene cosas buenas, pues enmendarlo, ¿no? Eh, o sea, que yo estoy de acuerdo con los legisladores del Partido Popular que proponen que eso hay que cambiarlo drásticamente. También estoy de acuerdo, por ejemplo, esto de las cartas estas de Luma a los celadores me parece a mí que no ayudó a nadie ni ha ayudado al país, ni yo creo que el país entero está en contra de eso que está pasando o sea que no es que uno esté tomando eh, eh, postura con esos otros temas, es que de repente tenían unos rehenes a cambio de una negociación que no sabemos exactamente cuál era y, y como dirían lo, los amigos del norte ahora los de Soden, mataron a los rehenes
0: Ahora ¿qué, qué provoca el que la ex gobernadora Sila María Calderón, el ex gobernador Alejandro García Padilla y el ex secretario de Estado como usted menciona y exalcalde de San Juan Héctor Luis Acevedo levanten una voz de alerta dentro de su propio partido hacia su propia delegación diciéndole en finas palabras ustedes le han faltado al país ¿Qué, ¿qué provoca nosotros, esto? ¿Ustedes ustedes están mirando esto como una nueva forma de, de comunicación y de trabajar cuando hay desacuerdos?
1: Bueno, lo, lo, lo que sucede es que como como ex-presidente eh, los tres del Partido Popular Ajá. Y, que, y que no tenemos eh, aspiraciones futuras dentro del, del aparato electivo, ¿no? Que no nos vamos a postular, pues no y nos corresponde a nosotros igual a Victoria Muñoz igual a Aníbal de Vilá pero nos corresponde eh, verdad un poco darle guía a la, a la visión del partido popular que no se que no se que no se separe de su de su centro ideológico no eh, eh, y me parece que, que siendo o entendiendo a los tres que era injusto no 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 podíamos callar
0: okay. Y ante el reclamo, el repudio y la crítica, ¿van a pedir ustedes una reunión del directorio
1: o de, de, la, la, jun junta,
0: o de la Junta de la, Gobierno la, la de, junta del la Partido la Popular?
1: Igual que yo respeto, ¿verdad?, y que, y que eh, dejamos plasmado en ese, en ese comunicado, en esas expresiones, el respeto que sentimos por los funcionarios electos y su función constitucional, ¿verdad?, eh, que sabemos que la tienen y que sin duda la, alguna la, 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 le, le corresponde a ellos le corresponde al presidente decidir cuando cuando cita la junta de gobierno del Partido Popular creo que está fuera de Puerto Rico o sea que estoy seguro que lo hará en su en, en su momento lo que nosotros no podíamos era permanecer callados ante algo injusto si si solamente si solamente levantamos nuestra voz cuando entendemos que el PNP comete una injusticia o que el PIP o que Victoria Ciudadana eh, o que el Proyecto Dignidad como hace poco con el tema de las de la terapias de conversión cometen una injusticia y calláramos cuando entendemos que alguien algún miembro de nuestro partido comete una injusticia entonces eh, seríamos selectivos a la hora de, de, el, de Oponernos a la injusticia y eso es el parte de las injusticias O sea, las la, la injusticias son injusticias no importa de dónde vengan,
0: ¿verdad? Una última pregunta. El reclamo y el repudio principalmente es por haber rechazado el nombramiento de Secretario de Estado de Larissa Elhammer. Ustedes aquí no mencionan nada, por lo menos yo no recuerdo haber visto nada aquí que tenga que ver con... De Manolo,
1: el, de Manolo exacto. Yo, yo personalmente, y no puedo hablar por Don Héctor y por Doña Sila en, en ese caso, yo personalmente he dicho que votaría a favor de los dos. Pero pero de nuevo, eh, mira, y, y han surgido luego en la tarde otros señalamientos diciendo que lo que pasa es que eh, uno tiene muchos familiares en el gobierno, qué sé yo. Mire, si, si yo voy a colgar a Quique Cruz y tengo argumentos para colgar a Quique Cruz en una nominación, pues yo tengo que decir cuáles son. Eh, pues mire, lo voy a colgar aquí que Cruz porque porque me no me ha gustado lo que dijo a las 5 de la tarde el Noti Ah, pues mire, dijo tal cosa. Ah, pues lo digo. Lo que yo no puedo hacer es colgarlo porque el gobernador no quiso ceder en unos puntos y luego de que lo cuelgo cuando recibo críticas digo, bueno, la verdad es que lo colgué porque no me gustó lo que dijo el Noti 1, ¿ves? O sea, es, no, eso no, no es razonable y no sería el proceder, ¿verdad? Que que, que, que sea que sea a, a, a lo que a lo que reclama el, el, el poder constitucional
0: muchas gracias gobernador lo escucho mañana
1: un abrazo aquí a ti y sí. a
0: todo el país que te escucha gracias ustedes escucharon al gobernador ex gobernador alejandro garcía padilla que está con nosotros aquí en noti todas las mañanas a las 9 de la mañana bueno miren ayer en este programa yo veía esto venir yo sabía que esto iba a pasar a las 8 y 35 tiré un tuit Tatito Hernández tiene que hacer valer sus amenazas e hice este análisis ayer en la tarde Tatito jugó su ficha y el gobernador ahora le toca jugar la de él ya él le dijo que no ya él vetó la ley 500 como lo hubiese hecho cualquier persona que no le tiene miedo a lo que tiene de frente y a la misma vez al gobernador vetar la ley 500 yo no juego póker by the way a mí no me gusta yo no juego en casino ni juego póker ni nada de esas vainas pero como es en el póker you call the bluff vamos a ver si lo que tú estás diciendo es un bluff o vamos a ver si lo que tú estás diciendo lo vas a hacer esa fue la movida del gobernador al vetar el proyecto y como no hay escapatoria hay que ver ahora qué va a pasar. Si Tatito los cuelga, Tatito sabe que va a tener editoriales, primera planas, en fin, todos los enemigos que tiene dentro de su partido. Porque que lo critiquen gente del Partido Nuevo Progresista o de cualquier otro gremio que haya por ahí, pues eso, pues está bien, no hay problema. Al contrario, eso le da puntos a él en su base y en su gente. Pero cuando las críticas vienen de adentro. Está difícil que los propios tuyos te vayan a criticar por algo que tú llevas diciendo que vas a hacer. Y ahí es donde vamos a ver. Ahí es donde vamos a ver lo que el partition, la grieta que existe dentro del Partido Popular Democrático. A ver también si alguien se atreve a criticarlo. Esa es la parte más importante. Una vez se ejecute la decisión y la situación que estamos hablando... Si es que llevan a colgarlo, pues entonces hay que ver dentro del Partido Popular Democrático quién se atreve o tiene los bodrones, los pantalones, los calzones para criticarlo, sí, también, para criticarlo. Bien, señores, y ya hoy los que criticaron a Tatito, los miembros del, algunos miembros del Caucus, Personas muy allegadas y directoras del Partido Popular Democrático están haciendo y sonando los tambores. Es la tribu de los Zulus de allá de África, señores, en el Partido Popular, ya se pintaron, ya están listos. La pregunta es: la pregunta es bien sencilla. Yo he escuchado a varios de los representantes del Caucus Popular, aquí estoy en un par de programas, diciendo: No, yo hubiese votado por Lari, no, yo hubiese votado, pero en el Caucus decían que lo vamos a colgar ahí hay muchos representantes joven también que no sé si aguanten la presión continua que les viene ahora por encima convocará el presidente del Partido Popular Democrático que también es presidente del Senado José Luis Dalmau, una junta de gobierno para discutir este tema porque hay mucho malestar en el partido hay mucho malestar en el partido en el Senado por ejemplo según me estaban explicando, en el Senado, en el Senado, hay una disposición, el reglamento, en el reglamento que viene, de, me dicen que desde antes de Tony Fá, donde dice la, el, el reglamento que los trabajos los va a dirigir el presidente del Senado y que esa norma es prácticamente imposible enmendarla porque para enmendarse, para relevar al presidente, tiene que ser unánimemente. La pregunta es si en la Cámara de Representantes existe también esa regla. Y yo sé que de todos los bandos están chequeando a ver, porque les digo con todo conocimiento que tengo propio que se están mirando los reglamentos, se están mirando todos para ver qué pueden hacer a favor y en contra de Tatito Hernández tenemos que recordar que Tatito Hernández ganó la Cámara ganó la presidencia por un voto luego de una sesión maratónica en el Partido Popular Democrático que simple y sencillamente estaba empate y ganaron por uno luego de tres votaciones Tatito Hernández sabe que Jesús Manuel que ayer pidió ser eximido, que lo sacaran de lo del Cauco, no está con él. También, según los comentarios y la información que me dan, me dicen que el hijo de Héctor Ferrer, Héctor Ferrer hijo, tampoco está, tampoco es del, del bando de Tatito. Y el secretario del Partido Popular Democrático, Ramón Luis Mr. Technology Burgos, Cruz Burgos, pues, ese baila por donde le tocan en adición me dicen que dentro de ese caucus hay varios representantes nuevos, jóvenes que todavía no se les ha medido el aceite y si los tambores les, do les, to les tocan mucho pues les puede dar dolor de onda y no se sabe cuál va a ser la resistencia de ellos porque los tambores ya están sonando pero me dicen que no está muy contento Tatito lo sabe que hay disgusto que Tatito también lo sabe y que la opinión pública apenas comienza pero que por otro lado también a Tatito lo ayuda la situación de Luma y hay que ver cuánto tiempo va a durar esto, mucha gente se está preguntando y ha extrañado por qué el presidente del Senado está de viaje, sí sé que el viaje estaba programado, by the way, porque esto sí yo lo sabía, porque había averiguado una información la semana pasada y me habían dicho que él iba a estar de viaje esta semana pero, ¿representa esto una oportunidad para el presidente del Partido Popular Democrático, presidente del Senado José Luis Dalmao, el tratar de poner en cintura a Tatito? O esta gente lo tienen todo perdido y a Tatito no hay quien lo ponga en sintonía. Si Tatito sobrevive esta semana, sin reunión, sin lío, solamente un par de críticas y cuestiones, sin un, una formalidad de tratar de jamaquearlo... Tatito se va a poner más fuerte se va a poner más grande se va a poner más atrevido y el que va a replicar los tambores se llama Rafael Tatito Hernández Llevamos solamente cuatro meses y medio de este cuatrienio esto apenas comienza y se ve claramente que las heridas y los conflictos dentro del Partido Popular dentro del Caucu, con Jesús Manuel Héctor Perrerijo ex gobernante miembro de la junta de gobierno están en high pero tendrán el poder para tocar el tambor o están cansados y están pendientes de otras cosas hay que ver hay que ver. ¿Estás escuchando el podcast de noti Análisis 6:30 con Enrique Quique Cruz. Los tambores se oyen en Puerta de Tierra. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Cuál es la defensa de varios legisladores del Partido Popular Democrático? Te lo digo ahora, tú estás escuchando Análisis 6:30. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 los legisladores populares han salido a decir que Pierluisi va a perder que Pierluisi está actuando como que no va a correr, que Pierluisi es un déspota que Pierluisi es un déspota que Pierluisi es un tirano que Pierluisi no quiere negociar es interesante lo que los legisladores populares han hecho durante todo el día de hoy describiendo, no describiendo utilizando unos adjetivos unas palabras para eh, describir a Pierluisi que no encajan con Pierluisi Los enemigos de esos legisladores en el Partido Popular tienen más sincronización, tienen más ritmo, tienen más armonía cuando están tocando los tambores en contra de ellos. Que las palabras y lo que ellos dicen sobre Pierluisi. O sea, ¿alguien en Puerto Rico honestamente cree que Pierluisi es un tirano, un déspota? Eso es como, como si como si Ángel Mato, Tatito y toda esa gente estuvieran enfogados conmigo por lo que yo estoy haciendo hoy y dijeran, Quique tiene una melena. Quique <ríe> pesa 175 libras. <ríe> Perdonen que me rí. ríe. Pero es que hay... Yo no debo, ya, ya tengo en línea de ¿eh? la voy. Licenciada, buenas tardes. <ríe> no, Hola. Te estás riendo.
2: Tardes. <ríe> buenas tardes, Quique. Buenas tardes a los compañeros y compañeras de Noti 1 y a la gente que te está escuchando esta tarde.
0: Buenas tardes, licenciada. ¿Cómo está usted?
2: Muy bien, muy bien. Preocupada en verla por todo lo que está pasando en Puerto Rico, Creo que hay líderes que están perdiendo la perspectiva de qué fue lo que vinieron a hacer o para qué fue que se les escogió.
0: Hmm. Vamos a ver. ¿En qué sentido?
2: Es que, mira, Quique, yo... Comentando lo que pasó anoche en la Cámara de Representantes, comenzaría diciendo que no podemos tapar el cielo con la mano yo creo que aquellas personas que digan, qué barbaridad este, negociaciones eso no se debe dar eh, o eso no se da eh, o lo o dicen porque no lo quieren aceptar o lo dicen por falta de conocimiento las negociaciones siempre se han dado lo que pasa es que yo creo que en este cuatrienio varias cosas son diferentes, la primera es que por primera vez que yo recuerde, tú tienes un presidente de un cuerpo que dice abiertamente, si me dan esto, yo doy yo doy esto. Pero esas negociaciones siempre se dan. Lo que pasa es que no se dan abiertamente, se dan detrás de las puertas cerradas. Así que en esta ocasión tú tienes un presidente de la Cámara que lo dice abiertamente. Lo que pasa es que, desde mi punto de vista el que siempre se haya hecho no lo hace correcto no lo hace bueno para Puerto Rico y por eso es que yo en estos días he estado diciendo que las negociaciones deberían darse pero no cuando tienen que ver con nombramientos de personas que van a tener la responsabilidad de dirigir una agencia dentro del aparato de gobierno de Puerto Rico porque esas personas deberían ser habiendo estado en el lado de servir como jefa de agencia y habiendo estado en el lado de servir como senadora evaluando personas para que asuman esas posiciones, mi conclusión es que los nominados y nominadas deberían ser evaluados a base de sus capacidades, de que el senador o senadora y en algunas ocasiones los representantes se pregunten ¿Esta persona lo puede hacer bien para Puerto Rico? Y hay que aceptar que el derecho para nominar es el ejecutivo es el gobernador o gobernadora entonces mm. respetando eso, hacer una evaluación yo creo que objetiva de si la persona que el gobernador está presentando como alternativa tiene los quilates, si me permites el término, para hacer el trabajo para el que está siendo nominado y anoche lamentablemente esas negociaciones que insisto se dan se dieron eh, de forma burda, abierta eh, bajo el sol, que todo el mundo lo vio pero impactando negativamente a Puerto Rico así que yo creo que perdió Puerto Rico anoche sin embargo yo verdad dentro de lo mucho o poco que sé de, de este mundo de la política partidista concluí que anoche Tatito, el presidente de la Cámara se había fortalecido dentro de su caucus uh -huh. porque aun cuando tenía oposición a la determinación de rechazar estos dos nombramientos, logró que todos los senadores y senadoras y debo decir todos los representantes y las representantes votaran eh, en contra de los nombramientos aun cuando tenía oposición y la verdad es que pues, concluí que él tiene entonces mucho eh, poder mucho arraigo dentro de su caucus, sin embargo hoy estoy viendo comentarios en las redes de entre otras cosas que alegadamente se está formando un, un movimiento para desbancarlo como presidente de la Cámara de Representantes yo no sé si es cierto sencillamente estoy repitiendo lo que he leído en las redes sociales me estaría raro porque otra vez yo creo que el haber logrado todos los votos para rechazar nombramientos particularmente cuando estamos hablando de nombramientos que había hasta consenso de que eran buenos particularmente el secretario el nominado para secretario de Estado que aún así cuando mucha gente pensaba que era un buen nombramiento el caucus popular completo votó en contra así que para mí eso es un, una muestra de la fortaleza que tiene él como líder de su caucus pero por el otro lado yo creo que Pedro Pierluisi no debe sorprenderse de lo que pasó ayer porque el que conoce a Patito Fernando eh, sabe que él dice y hace y ya él venía advirtiendo hacía tiempo que estas negociaciones se estaban dando lo que pasa es que hubo una confusión en el verdad en todo este tiempo porque primero se, se condicionaba el nombramiento de Manolo Torres para Contralor a que el contrato de Luma se pospusiera, el comienzo de, de ese contrato por el otro lado se condicionaba el nombramiento de la a Departamento de Estado a que se firmara o el gobernador estuviera de acuerdo con las enmiendas que el Partido Popular le quiere hacer al Código Electoral, pero entonces pasó en, qué sé yo hace 48 horas algo que jamateó el palo bien fuerte dentro del Partido Popular y fue el veto que le da el gobernador al proyecto de la Cámara 88, que lo que hacía, perdón, 500, 500. Que lo, ajá, correcto, que lo que hacía era pues devolverle a la legislatura poderes que este caucus entendía que las leyes 2 y 3 del 2017 le habían quitado particularmente con relación al manejo y a las decisiones sobre cuánto presupuesto se le va a asignar a diferentes eh, partidas así que eso un poco eh, verdad yo creo que provocó ira en por lo menos el presidente de la cámara y me imagino que en unos cuantos otros porque sentían que esa ese haberle arrebatado eh, esa autoridad a la legislatura, debió Pedro Piel como gobernador habérsela la devuelto en, como una muestra de que se entiende que es un gobierno compartido eh, yo creo que al fin y al cabo anoche se demostró que Tatito lo que dice a, lo hace uh -huh. y que tenemos que empezar en Puerto Rico particularmente los líderes a empezar a hacer las cosas de forma diferente si por años se han dado estas negociaciones creo que el resultado de anoche debes jamarquear el palo para que entiendan los líderes que esa no debe ser la regla y si se dan negociaciones que es lo natural no con relación asuntos tan importantes y tan medulares como quién va a ser la persona que va a sustituir a Pedro Pierluisi si Dios no lo quiera pero si en algún momento faltara hoy Puerto Rico no tiene un secretario de Estado, estamos peligrando volver a aquella situación tan horrible en el 2019 eh, y por el otro lado tampoco nosotros tenemos eh, una secretaria de Educación porque el Senado en esta ocasión fue el Senado decidió que no iba a confirmar a ya la tercera persona que Pedro Pierluisi como gobernador había presentado como alternativa y volviendo a dejar de hacer las cosas eh, como siempre se han hecho e invitando a los líderes a pensar cómo hacerlas de forma diferente para que los resultados sean mejores para Puerto Rico, que es lo importante aquí, yo lo he dicho y me reitero la posición de el secretario o secretaria el departamento de educación para mí es la más importante porque no solamente tiene a su cargo el, la educación que es tan importante y necesaria para nuestros chicos y chicas, pero tiene a su cargo la formación de quienes van a ser en el futuro los hombres y mujeres de Puerto Rico así que el Departamento de Educación va directo a, o es responsable directamente responsable de qué tipo de Puerto Rico vamos a tener de aquí a unos años de, habiendo dicho eso yo entonces creo que para dejar de hacer las cosas como siempre se han hecho yo sugeriría que esa posición de secretario o secretaria del Departamento de Educación fuera una a término. Hay otra posición. Es que, a mí, que componen... a
0: mí, honestamente, no me gustan los términos. ¿De verdad? No, te, creo... te voy a decir, te voy a decir. Este, el, yo no creo en los términos, no me gustan los términos. Solamente creo en los términos para posiciones como el Contralor, por, por la parte que es. Y, y con todo y eso, a mí los términos. De, en posiciones así como educación, secretario de justicia eh, wow. policía o, o cualquier otra cosa, no me gustan cuando digo término que sean más de cuatro años <risa> porque, porque es que hay un cambio en la psiquis y en la cabeza de la gente que se creen que no tienen que ser un divino y que yo estoy aquí por diez años y ya se acabó y a mí no me importa lo que tú me digas y no, o sea yo entiendo el problema, entiendo la situación pero Soe, honestamente cuando vimos los resultados de las elecciones del 3 de noviembre y vimos lo fragmentado que estaba la legislatura uh -huh. nosotros creíamos que esto iba a ser un paseíto con la luna, no. no esto se discutió hace mucho tiempo y se sabía que en algún momento había, iba a haber problemas, yo uh -huh. te voy a decir algo yo entiendo la indignación de todo Puerto Rico con lo de Larry Seilhammer lo entiendo, entiendo las esperanzas entiendo lo que la gente piensa de Larry Seilhammer con eso yo, fantástico pero la realidad la realidad es que Larry Seilhammer indirectamente se metió él en esto porque él le pidió al gobernador ser el líder del comité Timón, para lo de Luma y esas cosas tú no las haces hasta que tú no estás confirmado tú esperas a que te confirmen y después tú te metes en cuanto bollete tú te quieras meter pero aquí hubo novatada también aquí hubo novatada y la novatada se paga y Tatito vio. no estoy defendiendo a Tatito esto es un programa de análisis Tatito vio la vulnerabilidad Tatito vio el flanco para entrar en el ataque y atacó, y lo que quedaba ayer era cumplir o no cumplir con la amenaza, si Tatito no cumplía con la amenaza, como lo explico en la columna que está hoy en el periódico El Nuevo Día, si Tatito no cumplía con la amenaza, Tatito quedaba como un pendalango para el resto del cuatrenio, punto, iba a ser el reír dentro y fuera de su partido, si Tatito cumplía con la promesa, como hizo con la amenaza, quedaba como el bully, como el bravucón, y el mensaje se lo está mandando a los miembros de su partido primero, porque ahí es donde está el lío. El lío no está con Pierre Luisi. Sí, bueno, se revolcan de vez en cuando, pero eso es parte del juego político. La pelea donde está buena es en el Partido Popular. Ahí es donde suenan los tambores. Y el mensaje se lo está mandando a los de él porque la, la, la guerrilla la tiene él allí en la Cámara de Representantes y él ahora le dice yo hice esto mira, el mismo hizo eso ayer hoy viene y se reúne con la Junta ¿ok? y ya tú verás que de aquí a dos o tres días sale con que la Junta le aprobó X que no se lo habían aprobado a Pedro Pierluisi te lo digo 100 a uno y lo que hace es desmoralizar a sus enemigos y quitarle fuerza a sus enemigos dentro de su partido los enemigos dentro de su partido son más grandes y más poderosos que fuera de su partido bueno, Tatito, no, yo... Tatito no tiene problema con que lo critiquen los PNP o los pipiolos que no lo van a hacer o los del Movimiento Victoria Ciudadana que tampoco lo van a hacer a Tatito donde, 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 donde está la crítica fuerte es cuando viene dentro del partido como hace Sil, Alejandro y Héctor Luis hoy sí sí
2: por eso yo creo que en cierta forma estamos diciendo lo mismo porque yo lo que estoy diciendo es que estoy de acuerdo contigo cuando tú dices que si él no hubiera vertido en acción sus palabras o sus amenazas como tú les llamas hubiera perdido pero por eso es que yo digo que él se fortalece anoche porque logra que aún con disidencia logra que todos los, los representantes voten a favor de lo que él está diciendo que hay que hacer así que yo, yo estoy de acuerdo contigo yo creo que el mensaje de ayer a, dentro de su partido es que yo soy el que tiene los pantalones para hacer lo que se necesita hacer, así que en eso estamos de acuerdo lo que pasa es que la pregunta y, y yo entiendo yo entiendo la, la realidad de que cuando vimos los resultados del 3 de noviembre Aquel que pensó, aquella que pensó que esto iba a ser fácil, pues no conoce esto porque es con mayorías absolutas y es difícil. ¿Cuántas veces no hemos visto gobiernos donde el Ejecutivo y el Legislativo son del mismo partido y aún así las cosas eh, no son tan fáciles? Eh, hay mucha dificultad y diferencia de opiniones y hasta peleas pero pues ahora que tenemos no solamente dos par, los, dos partidos de siempre, sino que tenemos tres partidos adicionales, pues obviamente todo el mundo debió haber concluido y debió haber sabido que esto iba a ser más difícil, este cuatrienio iba a ser más difícil que cualquier otro y por eso, volviendo a mi punto de el término yo creo que de ahora en adelante, Quique, la norma va a ser lo que estamos viviendo hoy, una legislatura con mucha, mucha diversidad, representación ya no de los dos partidos que siempre han sido los mayoritarios, sino que va a seguir habiendo representación de partidos eh, nuevos o estos partidos que están hoy, yo los veo nuevamente ganando eh, bancas en el próximo cuatrienio. Y si eso es así, volvamos un momento al Departamento de Educación. Yo he visto... Eh, secretarios eh, por término que han asumido con mucha responsabilidad su, su responsabilidad de, 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 su, lo que se supone que hagan yo me atrevo a decir que la contralor que tenemos hoy ha sido excelente y no le ha importado la política partidista pero ha hecho su trabajo y yo creo que eso es lo que un secretario o secretaria de educación debería poder hacer por el bien de nuestros chicos y chicas que no importa quién esté a la cabeza haya un plan a, con unas metas a corto, a mediano y a largo plazo que se pueda llevar a cabo ese plan de trabajo independientemente de las consideraciones político-partidistas y yo creo que con un término de 10 años, esa persona va a poder establecer ese plan y ejecutarlo. Yo no, yo no estoy diciendo con eso que pierda la legislatura, la autoridad que tiene de evaluar el trabajo que hacen los miembros del Ejecutivo. Claro que sí, que, la, que lo llamen o que la llamen a interpretación cuantas veces quieran. Pero yo creo que le daría una mayor posibilidad a un secretario o secretaria de Educación el estar por 10 años para en verdad trabajar e implantar medidas que se traduzcan en una mejor educación para los chicos y chicas le va a dar la oportunidad de, de darle continuidad a ese trabajo Quique, yo estuve cuatro años en corrección y yo te aseguro a ti que cuatro años no da para, un, para que un secretario o secretaria pueda hacer todo lo que quisiera hacer por el público al que atiende, por las personas a quienes a quienes se debe así que volviendo a lo que yo creo que es el público o, eh, que más importante en Puerto Rico que son nuestros niños y niñas ...pues yo creo que el secretario o secretaria por 10 años... ...tendría la oportunidad de hacer un mucho mejor trabajo... ...y que la educación no sea tan pobre como ha sido... ...y otra vez, locura es seguir haciendo lo mismo... ...esperando resultados diferentes... ...y llevamos demasiados cuatrienios... ...hablando de lo malo que es la educación pública en Puerto Rico... ...y que hemos cambiado, nada se ha cambiado... ...quizás de momento de empezar a pensar en cosas diferentes y yo creo que eso pudiera ser una alternativa yo no, o sea, yo no estoy certificando que sea la solución pero yo creo Camilita el intentarlo porque no podemos seguir particularmente con la educación lo mismo pasó
0: con, con el... el legislador a tiempo completo bueno
2: ahí hay yo creo que otras consideraciones <risa> pero pero sí sí tú sabes porque pues eh, son personas electas que sí dependen de pues de los intereses que le apoyen para llegar a las posiciones un secretario una secretaria en esa posición debería poder solamente responderle a las necesidades de los estudiantes eh, pero nada volviendo a lo que pasó anoche yo creo que ahora hay que pasar la página a mí, yo te voy a decir sinceramente, Quique a mí me preocupa como Tatito eh, está hablando de Pedro Pierluisi y como Pedro Pierluisi está hablando de Tatito Hernández yo pediría que esta discordia no se eleve a un nivel personal porque a los dos les, les toca recordar que cada uno está en su posición para cumplir con el pueblo que los eligió para estar ahí. Así que yo creo que hay que pasar la página y seguir trabajando. Y no hay forma, no hay forma, que Puerto Rico eche para adelante si no se trabaja, me parece a mí, si no se trabaja en equipo. El Ejecutivo necesita del Legislativo y el Legislativo necesita del Ejecutivo. Así que yo pediría, como una ciudadana más, como una puertorriqueña más, que pasen la página y empiecen a buscar formas de sentarse a trabajar por el bien de Puerto Rico, porque de verdad me preocupa lo que el, el ánimo que estoy viendo entre ellos dos.
0: Muchas gracias, licenciada. Volvemos el miércoles que viene. Esto fue el podcast de Notiuno. Análisis 630. Con Enrique Quique Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.